0: Buongiorno, siamo arrivati al 30 giugno, siamo Fede, siamo Ludo, i finanzati, tutte le mattine 8, ci sentiamo parliamo di finanza, economia, soldi, ci <ride> piacciono i soldi, vogliamo fare i soldi, pensiamo che parlarne sia una buona cosa,
1: Basta, Poi? Poi?
0: basta passo la parola a Ludo, oggi tocca a lui parlare.
1: Troppo facile così, eh. Una facile. volta io,
0: basta, adesso posso tornare a dormire.
1: Con la tua magliettina rosa, le cuffie rosse, oggi mi hai scombussolato. Sì, mamma. Vede, io sento sempre persone che dicono nulla sarà più come prima. Nulla sarà più come prima.
0: Ma come non c'è un sacco di gente che ci andrà tutto bene?
1: Erano i bambini, li hanno utilizzati i poveri. Andrà
0: tutto bene, adesso andrà tutto a fanculo poi. Non la sarà più come prima. Cosa intendi, Ludo? Cosa intendi?
1: In realtà la mia esperienza è che per adesso è cambiato il saluto, no? Che se vedi una persona dai il gomito, però poi per il resto per me è tutto uguale. Tutto uguale. <ride> Invece, da un punto di vista macro, c'è cioè questa parola che ho, ho trovato per la prima volta tra ieri e oggi, che è la deglobalizzazione.
0: Ludo addirittura la prima volta.
1: Io non ho mai sentito deglobalizzazione. Cioè, ho sempre sentito parlare di globalizzazione se non sbaglio avevamo fatto un podcast sulla globalizzazione. Ma la deglobalizzazione, secondo me, è un processo storico interessante che evidentemente sta avendo luogo. Tu
0: hai fatto un bellissimo podcast sulla globalizzazione.
1: E infatti, infatti, dicevo. Però deglobalizzazione, eh, vediamo che succede. Adesso sì. ne parliamo oggi.
0: Ci espandiamo e poi ci restringiamo.
1: Esatto. Allora... Io direi che ci sono delle tendenze, eh, direi di esaminarle, e in particolare una delle tendenze su cui mi soffermerò di più sarà quella del commerce quindi del commercio e, commercio elettronico.
0: Conosco. <ride>
1: Il, la prima tendenza è che eh, la globalizzazione ha mostrato i suoi limiti. E i limiti della globalizzazione sono stati quelli che eh, nel momento in cui si è verificato un problema in una parte del mondo questo problema non è stato eh, circoscritto si è es- espanso senza senza confini ed è arrivato ad intaccare effettivamente l'intero sistema economico mondiale quindi un anello debole ha fatto cadere la catena. Questa me l'ero segnata e allora la, l'ho, l'ho detta. <ride> la deglobalizzazione da un punto di vista eh, delle società sta avendo un impatto pratico che si potrebbe eh, sintetizzare nel termine reshoring, reshoring, ovvero torniamo a produrre dietro casa. Non c'è più bisogno di andare in Cina, non c'è più bisogno di mettere la tua fabbrichetta nel paese in via di sviluppo, ma cosa fai? Torni a casetta tua, ciappa il camel e torna turnaca, come dicono i nostri amici della zona, e ti fai la fabbrichetta vicino casa. Perché? Perché in questo modo hai più controllo sulla catena di produzione. Sia per ciò che riguarda eh, gli elementi che tu produci, sia eh, riguardo al lavoro, le persone che lavorano con te, anche rispetto ai servizi che offri. Questo da un punto di vista politico eh, corrisponde a un'era, un ritorno a un'era di protezionismo. Cioè, se tu prima la tendenza era quella di dire sì, io sono una società che ha sede in Italia, ma l'industria... Eh, la fabbrica in un altro continente può essere in Cina, poi la sede fiscale è in un altro paese europeo, poi hai la gente che lavora no, per Piuttosto
0: te. Sì, i componenti, magari vendo qualcosa in Italia, ma i componenti del mio prodotto sono assemblati, cioè prodotti da paesi esteri.
1: No? Esatto, Cor- correct, that's correct. E quindi, insomma, dicevamo protezionismo economico preparatevi, perché insomma già stiamo vedendo i primi primi effetti di questa tendenza. La seconda tendenza è quella che, insomma, ehm, qui nei finanziati ne abbiamo parlato veramente tanto, ed è quella che riguarda sia la recessione mondiale in relazione al debito pubblico, sia il fenomeno della superliquidità. Per ciò che riguarda la recessione mondiale e il debito pubblico, bisogna dire che eh, il pubblico scusa ho detto pubblico ma volevo dire prima debito, il debito pubblico mondiale che eh, stiamo accumulando a un certo punto andrà pagato e eh, questo pagamento eh, avrà un costo avrà un costo sociale perché gli stati non possono continuare, almeno io credo, spesso si sente dire che si può fare debito all'infinito io non lo credo, non so se tu sei d'accordo eh, bisognerà pagare questo debito e eh, Per pagare questo debito bisognerà tagliare la spesa pubblica, quindi cambierà. Secondo
0: me me non credo sia possibile pagare il debito, se ne uscirà, non credo sia possibile.
1: Ah, wow, wow, questo, cioè, solo le 24 ore, i finanziati, non credo sia possibile pagare il debito pubblico.
0: No, perché quando tu crei nuovo denaro, crei altro debito.
1: Questo è uno shock eh, per i mercati. No, ma infatti in che non, devi più, non devi più pagare il debito, cioè, nel senso, non devi più creare nuova moneta, devi pagare il debito, i soldi che tu.
0: Ma non hai, puoi
1: come fai? Come fai? Anziché fare una scuola, paghi il debito e paghi gli interessi sul debito, questo lo sì, paglio. Ok, però
0: tagli la scuola, vuol dire che tagli gli stipendi, tagli il gettito fiscale e meno soldi.
1: Esattamente, e questo porta a tensioni sociali, che è quello che, di cui stiamo parlando, come, come tendenza. Se sei d'accordo, se non sei d'accordo, io non posso prendi, prendi le due cose giù adesso, posso mettere porta, giù quella è la porta. Vattene, cosa credi che siamo? Oh. Poi l'altra tendenza è la super liquidità, Vai. ovvero vabbè, qui, anche qui ne abbiamo parlato a profusione nel momento in cui il quantitative easing diventa la prassi. Ti esponi a due rischi il primo è quello delle bolle speculative cioè questa liquidità comincia a essere una specie di bubbone che decide di spostarsi dove è più conveniente per lui e è vero che favorisce il luogo in cui va ma è anche vero che chi la vede andare via la bolla speculativa la bolla diciamo così ci rimane male e la può definire tranquillamente come bolla speculativa quindi attenzione ma l'altra tendenza l'altro pericolo è quello che se tu trasformi uno strumento di politica finanziaria internazionale di natura straordinaria. Che frase lunga, mamma mia.
0: Madonna mia.
1: <ride> è un ritmo anche importante. Pam, 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 pam. Se tu trasformi questo strumento di natura straordinaria in natura ordinaria...
0: Quantitative easing
1: sempre. Esattamente. Poi cosa ti rimane? Cioè se tu sei alla BCE e utilizzi questa roba tutti i giorni... Domani, che è un altro problema, oltre a quelli che hai già adesso, che cosa fai? Se vuoi te lo dico, non puoi fare più niente.
0: Stampi più moneta, più sempre Eh, di più, sei come un un drogato che deve fare sempre di più per sopravvivere.
1: Sì, ma appunto a un certo punto non avrà avrà più senso e quindi attenzione perché eh, le banche centrali si stanno... ehm, non, non stanno
0: esaurendo le munizioni
1: stanno esaurendo le munizioni grazie di esistere Fede poi altra tendenza che abbiamo già esaminato di cui siamo schillatissimi è il chi vince e chi perde nella deglobalizzazione sicuramente chi vince sono eh, le fintech sono le società eh, di ehm, diciamo così, sono le società che si occupano di eh, ricerca medica e chi perde sono eh, tutti i settori legati sia al mercato dei viaggi sia al mercato del... ehm, come si dice quando vai a comprare il il salame, il prosciutto? Alimentare. (ride) Il settore, quando vai vai al negozio, come si dice? Il... Vabbè, ci siamo capiti, no? Ma Dai, quando vai a comprare... Eh?
0: Io avrei detto che il negozio sotto casa vince, perché io non compro più il salame cinese, ma vado nella bottega sotto casa a prendermi il salame.
1: Quello sì, però non volevo dire alimentare, volevo dire che eh, i negozi hanno dovuto chiudere, in quel senso, e che sai, se entra solo una persona alla volta, eccetera, eccetera sicuramente mh, non puoi avere però la
0: deglobalizzazione dovrebbe favorire il commercio locale no?
1: ma infatti adesso il punto successivo è come il commercio locale da questa situazione può spiccare il volo e ti, ti, do, mm. ti do un, 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 un suggerimentino sì. internet internet l'ho detta la bomba l'ho messa lì <ride> poi altra tendenza che tu conosci bene con con la tua magliettina rosa lo smart working niente più ufficio Fede finita, basta lavorare non serve più a niente, l'abbiamo capito si fa tutto da casa, si fa tutti col pigiamone anche non so, metti il salone e mobile si continua a fare ma si fa virtualmente quindi sempre belli piazzati davanti al computer è lo schifo <ride> è una tendenza che secondo alcuni rimarrà, secondo te?
0: Dio, spero di no per l'umanità non è del mobile <ride> via computer credo di no, spero di no.
1: beh, c'è ancora di peggio se vuoi, perché se da una parte dici ah, lavoro da casa e non ti piace c'è chi eh, perde la scuola fondamentalmente ovvero fa diventare la scuola semplicemente una piattaforma di apprendimento, cioè non hai più l'esperienza di andare eh, in classe e lanciare il cancellino a chi sta scrivendo la lavagna, che forse è la cosa più formativa della scuola. E quindi la tendenza. i
0: cyberbulli.
1: <ride> Speriamo, diamoci una mossa, no?
0: i cyberbulli.
1: Speriamo. Istruzione quindi digitale e. Eh, la tendenza adesso nel breve sicuramente eh, sarà così per cui se è possibile andare fisicamente ma gran parte dell'educazione avverrà anche quella da casa altra macro tendenza, ultima prima di parlare della bomba di oggi che è l'e-commerce è che prima del coronavirus te ricordi Greta? te ricordi Greta che ci faceva una capatanta sull'inquinamento eccetera eccetera? Il settore green ha una bella frenata, cioè tu i soldi che prima volevi dedicare a nuove tecnologie verdi non li investi più lì perché non è più percepita come effettivamente una necessità, una necessità a, livello, a livello globale, un po' perché comunque c'è un abbassamento del livello di inquinamento, un po' perché hai bisogno di destinare quelle risorse ad altre voci di bilancio. tipo tipo, però insomma roba banale così, il risultato è che il settore green sicuramente vedrà una una frenata. E l'ultima tendenza di cui ho approfondito alcuni aspetti è quella dell'e-commerce, e-commerce che sta per commercio elettronico. Sempre meglio dire le cose, sempre meglio dirle che non dirle, eh? non lasciamo dell'inespresso tra di noi mi ero preparato la battuta che volevo parlare di Wirecard poi ho cambiato, vabbè, anche questa
0: non ci ho parlato io
1: lo allora, so, era questa la battuta, capito? ok dai Fede, dai Fede <ride> allora, parlando di e-commerce tu ti ricordi cos'era all'inizio Facebook? tu che hai un'età
0: mm, in che senso? E,
1: beh, nel senso che tu eh, all'inizio Facebook era una specie di ehm, eh,
0: album delle foto degli altri. Eh
1: sì, cioè era una cosa, a parte che nasce come roba per, per dare valutazioni alle ragazze del campus, a parte quello è già lì, secondo me, potremmo chiudere il podcast, nel senso che se tu guardi alla radice delle cose spesso poi ne trovi la vera identità, no? Quindi Facebook nasce da quella roba lì e forse è rimasta quella roba lì con tanti petali, però il fiore è sempre lo stesso
0: un po' di fega un
1: po' di fega strege comunque all'inizio è nata come ehm, chiamiamola interazione umana digitale, no? cioè voler interagire con gli altri da casa fondamentalmente oggi non c'è social network che eh, si discosti dalla logica del mercato cioè su qualsiasi piattaforma tu vada sia Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, forse TikTok un po' di meno, però volendo si può sempre fare, è quella del vendere quello che tu hai da vendere. Quindi, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la tendenza, molto probabile, e dico questo perché eh, Zuckerberg, Mark Zuckerberg ha detto che mh, partirà Facebook Shops, sarà quella di, e probabilmente in modo... duraturo, non soltanto dovuto al coronavirus, quella di avere per ogni negozio una sua identità digitale, sempre presente. Quindi il negozio, qualsiasi cosa tu venda, e qui torniamo al punto precedente in cui tu hai una rinascita del commercio locale, hai il catalogo che è completamente digitale. Cioè io posso comprare tutto quello che vendi perché è, è accessibile con un click, poi hai il commesso, cioè colui che normalmente sta dietro al bancone, pronto a rispondermi. Per cui se io voglio dire "Ah, però ma non c'è il modello con la toppa lunga messa storta?" e quello dice "Sì, certo, ce l'abbiamo, sei interessato blu o rosso?", quindi interazione costante col negozio senza muoverti da dove sei e infine utilizzare quello che è il feed, quindi le immagini, i video, le storie, eccetera, eccetera, come di fatto televendita costante, senza soluzione di continuità, che di fatto diventa il marketing. Se prima tu facevi il volantino, se prima tu facevi la campagna pubblicitaria sul cartellone pubblicitario, oggi tu invece fai costantemente, eh, chiamiamolo in un modo anni 80, telemarketing, Ok. Ok, ora l'altra tendenza è che ehm, c'è un'esplosione di piattaforme per piccoli commercianti. Ne conosci qualcuna? Ti faccio un piccolo test.
0: No, un sito carino, si chiama Lorenzo Vinci.
1: Uh, <ride> no, non volevo dire. I ragazzi
0: gastronomici <ride> italiani.
1: Guarda, ma... metti la pubblicità nel nostro podcast, eh, furbetto. <ride> no io volevo dire piattaforme che danno la possibilità a un Lorenzo Vinci di no però è vero tu facevi questa cosa, Lorenzo Vinci faceva questa cosa comunque io parlavo di piattaforme come, non so se hai mai sentito parlare Shopify certo uh, c'è certo. cioè un, un, una società di Seattle, magari hai sentita Amazon, mai sentita? Mm. Amazon, poi hai okay. ebay poi hai PayPlug, poi hai PrestaShop. Queste sono delle eh, persone che fanno dei siti che ti danno la possibilità di aprire il tuo negozietto praticamente gratis. Devi soltanto avere qualcosa da vendere. Certo. E sei sul mercato. Poi è chiaro che anche lì la tua eh, potenza di fuoco eh, è determinante nel momento in cui vuoi farti conoscere, ma volendo puoi. Parliamo di... Amazon, brevemente, mm-hmm. Mm-hmm. le imprese italiane che hanno la propria presenza anche su Amazon sono circa le piccole e medie imprese, sono 12.000. Mm. Io credevo di più, francamente. E di, eh, parlando di queste piccole e medie imprese, si registra un aumento annuo di circa il 20%. Ogni anno c'è il 20% in più di piccole e medie imprese su Amazon. Invece lato buyers, lato compratori, tu hai circa 2 milioni di compratori online in Italia. Anche lì io credevo di più, su 60 soltanto 2. Tu sei uno di questi 2 milioni?
0: Sembra veramente poco.
1: Tu non compri tanto Sei online? proprio sicuro
0: di questa statistica. Ah, io compro credo. online, ma, uh, 2 milioni mi sembra veramente poco.
1: Fonte sulle 24 ore, sono pronto a, a metterla a disposizione di tutti.
0: Nero su bianco.
1: Sì, e rispetto all'anno scorso si registra un aumento di circa 700, cioè da 700. Io non so cosa fare con i cani, non lo so, non lo so, li subisco. Prendi la carabina. Prendi la carabina. Quindi ieri erano 700.000 i compratori online, oggi sono circa 2 milioni. Ora ti parlo di una tendenza che io non conoscevo, che però è interessante. Click and collect. Mm. La cosa, hai mai sentita?
0: Sì, può essere quello che compri e poi vai a recuperare nei punti visuali. Tu sai già,
1: tu già tutto. Sei nato e imparato?
0: Sì. È una
1: tendenza che, vabbè, ti butto un numero che ho trovato lì, che ha un tasso di crescita di circa il 349% il click and collect, che è appunto, come tu dicevi, la tendenza a ordinare, completare l'acquisto online e eh, ritirare l'oggetto comprato in negozio. Chiaro. Quindi, Fede, direi che abbiamo imparato oggi, se non hai altre cose da dire, che, eh, ci sono varie tendenze, ma quella su cui soffermarsi se si ha eh, una belleità di vendere qualcosa è sicuramente di eh, notare il fatto che il vendere online è accessibile. You can, you can, però tu hai grande esperienza in questo, che cosa, cosa dici?
0: Ma che tutto bello, è vero? Tutti i piccoli che vendono online, <ride> eh, tutto bellissimo, solo That's che... Bullshit. Bullshit. Alla fine, cazzate, alla fine eh, fai tu il tuo sito, lo fai, lo metti online, poi non ti vede nessuno, devi spendere comunque su Amazon, su Facebook, su Google per farti vedere. Poi comunque la gente ci atterra dentro e dice ma no, io non mi fido di questo rivenditore, preferisco comprare su Amazon. Quindi no, non, non sono là, cioè nel senso non, non vedo tanti piccoli artigiani fare il loro sito e essere coperti dagli ordini. No,
1: è figo quello che dici perché effettivamente eh, avevo visto e sentito, no, visto mi sembra fosse un intervento su YouTube eh, l'intervento di questo eh, investitore che diceva, nel momento in cui tu investi online, sai che su 100 che metti l'investimento, almeno 30 o 40, ritorna nelle big tech. Ah, sì. Perché tu eh, quei soldi li devi dare a loro, cioè per avere una presenza digitale, comunque tu devi pagare la mancetta. Quindi nel momento in cui le stesse grandi corporation di internet investono online, sanno che si stanno autofinanziando. Perché? Perché è inevitabile per loro fare pubblicità. Infatti una cosa che deriva dalla nostra esperienza è che spesso se tu vai su YouTube trovi la pubblicità di Facebook e se tu vai su Facebook trovi la pubblicità di YouTube e se tu vai su YouTube trovi video di Netflix. Cioè eh, si finanziano reciprocamente. E chiaramente, come dici giustamente tu, se tu sei piccolo... No,
0: no, no, ecco, no, questa deglobalizzazione de- de- de non la vedo online, ecco,
1: Quindi Beh, sottocaso...
0: credo che magari Amazon acquisirà sempre più clienti, eh, sarà un rivenditore globale, totale, no, non ah. vedo i piccoli siti ah. esplodere.
1: Quindi ho detto tutte cazzate, puoi dirlo tranquillamente, eh? cioè... <ride> posso
0: dirlo, posso dirlo.
1: <ride> Quindi in conclusione tutto quello che ho detto è falso, va bene? Sì.
0: Esatto, domani facciamo la risposta. Va bene,
1: ciao Fede. Okay. Ciao, ciao. ciao